0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo a un podcast para hadas. Este es ya nuestro episodio 6 y estamos juntas, como sabes, en esta aventura de autoconocimiento. Yo soy Patia Súa y juntas vamos a hacer que tus alitas se desplieguen y te lleven muy, pero muy, muy alto. Hola, bienvenida a un podcast para hadas, el lugar donde encontrarás algunas herramientas y consejos para desplegar tus alas y alcanzar tus metas personales. Me da mucho gusto que estés aquí de nuevo en un podcast para hadas y quizá el título de este episodio se te haga un poco raro. De hecho, quizá también es posible que pienses que no eres creativa o que fuiste creativa, pero eso quedó atrás hace muchos años. Lo que quiero que sepas es que eso no es verdad. A mí también me pasó y es posible que te pase similar a ti. Hace muchos años yo consideraba que era una persona creativa porque siempre he escrito y en mi juventud dibujaba bastante decente de manera autodidacta. En general se me ocurrían cosas que podrían calificarse de ingeniosas. Después me fui viendo envuelta en la rutina de la vida adulta donde empezaron a surgir otros temas como los problemas del trabajo, los traslados, la logística que implica tener una familia... Mantener una casa, tener en orden pagos, ajustar presupuestos, pagar deudas, bañar hijos, ver que los hijos coman y hagan tareas, mantener un empleo, dar resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una larga lista de tareas que a primera vista no tienen nada que ver con la creatividad, ¿verdad? Y pues te hacían sentir y a mí me hacen sentir que esa parte que tanto amaba de mí misma ya era solo un recuerdo inalcanzable y quizá muy lejano. Ay, si tan solo hubiera seguido escribiendo, si tan solo hubiera seguido dibujando, si tan solo hubiera seguido con clases de guitarra, si tan solo hubiera... Pues no, tristemente no existe el hubiera y esas habilidades se fueron escondiendo detrás de las obligaciones de todos los días. Me ganó la rutina y la creatividad parecía que se había ido, o al menos eso creía yo y que así iba a ser en el futuro. Pero vamos a entrar en tema para que te explique por qué eso no fue así. Tenemos un sueño que no logramos concretar. Yo tenía y aún tengo un cajón lleno de proyectos a la mitad, de escritura, dibujo, bordado y muchas otras cosas que yo suponía que jamás ya verían la luz. Estaba resignada a que la creatividad me había abandonado y que esto de la adultez no tenía nada que ver con mi lado creativo. Y como las cosas que no se usan, pues la creatividad también empezó a acumular polvo y telarañas. Y de repente empezamos a decidir que nuestra vida ya va a ser de cierta forma. No necesariamente tiene que ser una mala vida, a lo mejor es mucho mejor de como la habíamos imaginado en un inicio, pero ese sueño creativo se queda ahí guardado y se oxida. En mi caso, no fue hasta que llegó este momento de despertar al que la vida me arrastró y del que ya te he platicado, que me hizo darme cuenta que me había comprado muchas ideas sobre mí que no eran ciertas. Sobre todo esa parte de la creatividad del pasado, que no podía convivir con mi actual vida llena de trivialidades y responsabilidades. Y qué bueno que nos llegan estos momentos porque cuando menos nos damos cuenta, podemos retomar sin problema todo lo que queríamos hacer antes y con mucho más fuerza y energía que cuando éramos más jóvenes y no sabíamos exactamente qué era lo que queríamos de la vida. Gracias a estos momentos, tenemos la experiencia para poder discernir mejor. Seguro también has escuchado hablar de las famosas creencias limitantes. Estas creencias, que también se conocen como disonancias cognitivas, son todas esas ideas que nos formamos de nosotras mismas y de lo que nos rodea, incluyendo personas, cosas y situaciones, y que no tienen una base real. Es decir, que están construidas en mentiras. Entender que son estas creencias limitantes nos ayudará a dar pasos en el camino a despertar a nuestra creatividad. ¿Has oído hablar del chupacabras? Sí, el chupacabras. Bueno, este es un gran ejemplo de esas disonancias cognitivas a nivel social. El chupacabras es este monstruo raro que se roba el ganado y que terroriza a gente humilde, pero nadie lo ha visto y nadie puede dar fe de su existencia. Cuando salí de la universidad pasé tres meses en Guanajuato con mi tía esperando encontrar trabajo y quedarme a vivir ahí. Y aunque eso no pasó, recuerdo claramente que todos los días escuchábamos noticias en la televisión o en el radio de gente que se mudaba de sus pueblos con su ganado a cuestas para salvarlo del monstruo o que invertía dinero que no tenía para levantar cercas y muros para evitar el acecho del malvado chupacabras. El chupacabras terminó siendo chupavacas, chupaniños y todo. Se lo comía todo, todo lo desangraba, pero nunca nadie pudo comprobar su existencia. Y aunque había mucha gente que aseguraba que había visto algo y tenían descripciones de una figura peluda que caminaba en dos patas con colmillos, garras y ojos brillantes y aterradores, la realidad es que nadie lo pudo comprobar. Lo peor del caso es que ya estábamos casi tocando el siglo XXI y la tecnología era parte de nuestro día a día y aún así seguíamos creyendo en este mito. Y así como este es que nacen todos los mitos, incluso los que nos creemos de nosotras mismas. Un día vas con tu familia y alguien dice, mira, qué gordita está la niña, y de repente te sientes más pesada que un dinosaurio. Empiezas a caminar arrastrando los pies, te ves en todos los espejos del doble de tu tamaño real, te tocas el cuerpo al bañarte y descubres grasa donde no la hay y te etiquetas como soy una gorda. Otro día vas a hacer algo que es nuevo, de lo que no tienes mucho conocimiento y donde las posibilidades de fallar son altas y inevitablemente te equivocas. Alguien lo señala y tú te etiquetas. Soy una tonta, no sirvo para nada. Incluso haces una colección de frases hirientes que poco a poco se graban en tu subconsciente, como Soy una inútil, tengo que depender de alguien inteligente que me diga cómo transitar en este camino, por gente como... Yo es que el mundo no progresa, soy una tonta y necesito instrucciones hasta en el shampoo. Además del horror del autoataque del que ya hemos hablado, empiezas a tener conductas que afirman estas creencias. Claro, así como hay quienes afirman que vieron al chupacabras, como dijimos hace rato, entonces ¿por qué tú misma no vas a encontrar evidencias de todo lo malo, entre comillas, que te dices de ti misma? De esta forma, el ciclo se hace infinito y te crees historias de monstruos que viven en ti y te olvidas de la verdad, que eres más que un simple chupacabras. Todo lo positivo que vive en ti está debajo de esa maraña de monstruosas cosas que te dices y de la rutina de los niños, de la casa del trabajo y de lo demás. La naturaleza humana es mucho más rica que eso. Ya lo platicamos cuando hablamos de la curiosidad. Creer que nacimos para levantarnos todos los días para ir a pagar cuentas, o para trabajar, o para depender de alguien para tomar cualquier decisión, es una práctica horrible que debemos abandonar. Eso es nuestro chupacabras, esperando atacar al ganado de nuestros valores y nuestros pensamientos. ¿Y qué tiene que ver la creatividad con todo esto? Bueno, lo creas o no, siempre has sido creativa, solo que en formas diferentes que no son tan reconocidas. Así como te has creado tantas historias horribles sobre ti misma, puedes crear nuevas. Solo necesitas reenfocar hacia dónde vas a aplicar esa creatividad. Vamos a poner unos ejemplos de cómo la creatividad opera en tu día a día sin que te des cuenta. Imagínate un día de esos raros, o no tanto, en los que tienes que llevar al perro al veterinario, hacer pagos, ir a trabajar, hacer comida, ayudar con tareas, hablar con una amiga en desgracia, ayudar a alguien más... Quizás no te des cuenta, pero todos los mecanismos que utilizas para ir resolviendo estos problemas son los mismos que se utilizan en la creatividad artística o empresarial. La forma en que resolvemos estos conflictos normales o rutinarios es la misma dentro de nuestra mente que las que utiliza un artista para crear su obra. Tu mente va tomando pequeñas decisiones en el camino y esto es igual a cuando alguien decide poner un trazo en un lienzo o cambiar el camino de un personaje en un libro. A lo mejor decides llevar al perro al veterinario en el camino al trabajo y haces tus pagos a la hora de la comida. A lo mejor ordenas comida a domicilio o la compras en una fonda o haces una sencilla ensalada de atún. En la tarde revisas tareas y mientras lavas los platos le llamas a tu amiga. Claro, terminas muerta, pero todo el esfuerzo físico y mental que has hecho tiene sus frutos. Dicen por ahí que es mejor hecho que perfecto. Y eso es totalmente cierto todos los días haces miles de cosas que requieren toneladas de creatividad y no te das cuenta y eso que no estoy considerando todas esas historias que platicas de ti misma o que platicas de los demás mientras haces todo lo que te pide el día que tengas que hacer, que si la vecina cambió de coche, que cómo le hace, que cuánto gana, que cómo saca el marido, que no sé qué, que si la señora de la veterinaria tenía un suéter azul o rojo, que si tuvieras más tiempo estarías en la playa tomando margaritas en vez de estar comiendo ensalada de atún, uf, agotador, pero te das cuenta, tu mente no para en todo el día. Lo único que sucede es que no reconoces tu capacidad de solucionar problemas y todo el potencial que hay en tu maravillosa imaginación. Los especialistas en la muy mentada ley de atracción dicen que donde pones tu atención, pones tu manifestación. Así que si pones el poder de tu creatividad en resolver problemas o inventarte historias sobre ti misma, solo obtendrás más de lo mismo. La creatividad es una fuerte muy poderosa y se puede utilizar positiva o negativamente. Eso depende de ti y solo de ti. Lo que quieras hacer con ella está en tus manos. La creatividad es justo lo que te conecta con algo más grande que nosotros. La inspiración de la que procede es una manifestación de una existencia superior. La llames como la llames. Dios, universo, energía, prana o el nombre que más te guste. Eso es la creatividad. Esta capacidad de acomodar la información en tu cabeza y resolver los rompecabezas diarios son manifestaciones superiores. No son cosas al azar o rutinas que se te presentan. Y como todas, debes reconocer tu poder de crear, tu poder creativo para resolver esos pequeños asuntos del día a día. ¿Cuántas veces piensas que ya no tienes dinero para cumplir tus gastos y haces un par de movimientos y aún con un montón de estrés logras conseguir algo extra con lo que te pagan o llega a la quincena? ¿Te das cuenta de que toda la creatividad que implica hacer esos malabares? ¿No te gustaría que esos esfuerzos también se vieran reflejados en otros aspectos más positivos de tu vida? Así que si donde pones tu atención está tu manifestación, en vez de hacerte ideas raras sobre ti y resolver solamente problemas, dale cabida a tu creatividad de manera mucho más positiva. pues aquí están estos cinco consejos relacionados con la creatividad y voy a hacer referencias al libro Libera tu magia de Elizabeth Gilbert, la reconocida autora del libro Comer, Rezar, Amar, que seguramente conoces por una hermosa película en la que sale Julia Roberts. Número uno, vive creativamente. Como te dije, todos los días estás ejercitando tu creatividad, pero quizá de una manera que no es tan positiva. Todos o casi todos los artistas, y casi sin importar la disciplina a la que se dediquen, han canalizado sus momentos de mayor dolor en arte. Al exponernos a nuestro lado vulnerable, cuando se abren grietas en nosotros es cuando la luz de nuestro interior puede salir. Dice Gilbert que dentro de nosotros existe un tesoro escondido enterrado en el fondo y que el camino para desenterrar estas joyas es a través de la curiosidad. Pregúntate, ¿qué fue o qué es eso que realmente disfrutas hacer? ¿Qué es lo que te hace sentir útil, feliz y conectada contigo misma? No tienes que hacer un cuadro como Frida o escribir novelas como Gilbert. Puedes cocinar, bordar, patinar, lo que sea. No tiene que cambiar tu vida, solo tiene que darte felicidad y hacer que conectes con esa energía que te hará ver la vida desde otra perspectiva. Número 2. No tengas miedo. El miedo es el enemigo de la creatividad. Como te dije, no se trata de abandonar tu vida actual, sino de que ésta sea mejor. Si amas cantar, probablemente no te conviertas en la próxima Beyoncé, pero seguro traerás más gozo a tu vida al incorporar unas clases de canto y baile a tu rutina. Y en una de esas, ¿quién dice que no lo logras? No tengas miedo de manifestar tu creatividad. Nadie te va a juzgar. Esto es algo que haces exclusivamente para ti. No esperes resultados, solo disfruta y las cosas que hoy te parecen tediosas y fastidiosas se irán suavizando poco a poco y a la larga encontrarás que tu mente también se volverá mucho más ágil para resolver conflictos y temas cotidianos. Si te dedicas a defender tus limitaciones o lo que hoy tú crees que te limita, a la larga eso se impregnará en ti y las harás tuyas. Hoy probablemente ya vives así, y si es así, ¿por qué no intentar otro camino mucho más dulce y compasivo contigo misma? El temor te ha traído los resultados que hoy no te gustan. Quizás es el momento de optar por el camino creativo. Número 3. Di que sí. Decir que sí a una vida más creativa es hacer un pacto de crecimiento con el universo y como tal debes honrarlo con valor. ¿A qué me refiero? Muy fácil, a que una vez que decidas ir por este camino poco a poco deberás abandonar el camino de la creatividad negativa donde viven tus monstruos y donde está el chupacabras que te has echado desde hace muchos años. Deberás observarte cada vez que dices no y cada vez que repites un patrón pasado. Sí, es difícil y sí, te va a llevar tiempo, pero no hay prisa, porque para construir un futuro mejor tienes aún mucho tiempo. Obsérvate y cada vez que digas que no, reflexiona y busca otra respuesta. No juzgues la respuesta que ya diste. La siguiente vez podrás poner en práctica la mejor versión de tu yo creativo e irás creando un verdadero arsenal de acciones positivas para que crezca. Di sí y las opciones van a empezar a llegar de todos lados. Número 4. Recuerda, no necesitas permiso de nadie para ser creativa. Quizá en el pasado te dijeron que no tocaras la flauta porque eras muy escandalosa o que no bailaras todo el tiempo porque tenías tareas u otras cosas que hacer. La buena noticia es que ya eres una adulta y no necesitas permiso de nadie para hacer lo que amas. Si quieres bailar, baila. Toma clases desde tu casa vía celular o computadora. Si quieres cocinar, haz lo mismo. La tecnología es una gran aliada y después de la pandemia las opciones en línea son cada vez mayores. No tienes ni qué salir de tu casa. Puedes ajustar tus horarios y darte al menos media hora al día para hacer lo que amas sin faltar con tus responsabilidades. Pedir permiso no es ser coherente con tu adultez. ¿Qué quieres escribir, pintar cerámica, hacer videos? Primera ministra de Pakistán. Puedes encarcelar a un hombre, pero no a una idea. Así que por más limitado que esté tu cuerpo, siempre habrá espacio para que tu mente vuele. No retrocedas, por favor. Tu antiguo yo se sentirá amenazado. Pero como adulta que eres, debes reclamar tu derecho a hacer lo que amas. Número 5. Sea auténtica. La creatividad es única. Encuentra tu propia expresión. Conozco gente maravillosa que se tatúa. Otros hacen performance que a ojos de otros serían extraños. Hay quienes toman fotografías provocadoras o quienes se conectan a través de oráculos, tarot, ángeles, etcétera. Otras personas que dan cursos, quienes leen runas o cuarzos. También conozco gente que compone música o escribe libros de temas desde académicos hasta eróticos o hacen artículos para revistas. Hay quienes escriben textos y no los publican y quienes pintan hermosos cuadros y no los venden. También soy bendecida al conocer sacerdotes que escriben hermosas homilías, cantantes de bodas, bailarinas de flamenco, salsa o bailes polinesios que dan o que no dan clases. Conozco gente que hace increíbles videos publicitarios y sea cineastas en formación. También gente talentosísima en la cocina que solo es disfrutada por sus seres queridos. La lista de gente creativa que conozco es infinita. Solo basta con elegir lo que te apasiona y hacerlo con toda la intención de que sea tu conexión con el universo. El tiempo pasa y pasa inexorable. No dejes que pase otro día sin que hayas experimentado el placer infinito de poner tu creatividad en funcionamiento, aunque sea para resolver esos pequeños problemas cotidianos. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de un podcast para hadas. En el próximo episodio vamos a explorar el tema de la compasión y de las heridas. Esta semana el reto es que te conectes con tu creatividad y que reconozcas cada día cómo ésta vive ya en ti. Yo soy Patia Azúa y te espero dentro de 8 días para seguir extendiendo nuestras alitas y llenar el mundo de magia. Cuídate. Bye, bye. Un podcast para hadas es una producción de Paiki para divorciadas. Disponible en Spotify y YouTube. También búscanos como Divorciadas en Facebook, Twitter e Instagram o manda un correo a contacto arroba punto com, con H en el medio.